0: Авторизация. Здравствуйте в студии Денис Лукьянов и с вами вновь рубрика Авторизация. Сегодня наш выпуск особенный, потому что он юбилейный. Это 20-й выпуск рубрики Авторизация, и конечно, это нужно как-то отпраздновать. Как можно отпраздновать юбилейный выпуск рубрики? Ну, конечно же, выбрав для обсуждения очень-очень-очень, вот прям максимально необычного автора, который похож на многих, но при этом не похож ни на кого то есть такой странный парадокс. Я говорю о немецком авторе Вальтере Мёрси или Вальтере Мойрсе. Его в разных переводах переводят, соответственно, по-разному. Родился он в 1957 году в Германии и с детства любил рисовать. Он довольно долго этим занимался, а когда окончил школу, то пошел подрабатывать. Подрабатывал он в абсолютно разных местах, которые были никак не связаны с его творческой деятельностью и с его будущей профессиональной деятельностью, но потом как-то пришел к созданию комиксов и заявил о себе миру именно как э, о художнике комиксисты как, челов... как о человеке, который рисует по большей своей части сатирические, юмористические и даже иногда саркастические комиксы. Он долгое время этим занимался, но потом, как признается сам Вальтер, ему надоело это, он посчитал это каким-то однообразным делом и решил переключиться на книгописание. Стоит также отметить, что автор... Практически так же, как Виктор Пелевин, не любит показываться на публике, не любит, когда его снимают и не выкладывает фотографии своего лица. То есть он охотно дает интервью, если, допустим, оно происходит по почте или если он может записать ответы в голосовом мессенджере и так далее. Поэтому очень сложно найти фотографии этого автора, если вы вдруг захотите посмотреть их все эти. Также это, возможно, обусловлено тем, и даже вот такая скрытность, она каким-то образом помогла автору после того, как он выпустил комикс «Адольф. Нацистская свинья», где он высмеивал Гитлера, который как бы оказался в современной Германии, и там был ничтожеством, то есть там он был никем. После этого ему стало приходить очень-очень много угроз от немецких радикалов, но из-за того, что Вальтер довольно скрытный писатель, то... Никаких серьезных последствий, никаких травм, покушений и так далее за этим не последовало. Также стоит отметить, что впервые Вальтер Мерс решил не афишировать себя особо, не быть публичной персоной, после того, как посетил книжную ярмарку в Франкфурте. Он погулял там, посмотрел, и ему показалось все, что там происходит таким отвратительным, вся эта конкуренция между авторами, именно вся эта коммерческая часть, и то, что... Становясь становясь популярным, он лишается личной жизни и лишается существования, лишается того времени и той энергии, которую можно было потратить на творчество, на комиксы и на книги. И тогда Вальтер сказал, что «нет, я не хочу себя афишировать», и с тех пор он перестал давать видеоинтервью и выкладывать свои фотографии в сеть. Если говорить о жанре, то это фантастические книги и фантастические комиксы, соответственно, Обычно сатирические, часто очень-очень нетолерантные, за что многие авторы ругают, и при этом там появляется очень много черного юмора. Если говоря еще весной того года о Ниле Геймане мы назвали его автором мрачных сказок, то есть такой современной версии братьев Грим, то Вальтер Мерс это скорее автор сказок для взрослых, но не в том понимании, в котором вы можете подумать, то есть это как бы истории, закрученные под сказки, под фантастические миры, но с сильной сатирой и с глубокими подтекстами, с глубокими анаграммами, с глубокими какими-то отсылками, аллюзиями внутри самих произведений, но об этом мы скажем чуть позже. Но также Вальтер Мёрс начал свою карьеру писателя, пожалуй, с книжек для детей, он писал книжки для детей. Первая его книга называлась «Капитан Синий Медведь». Это, по сути дела, была такая детская история синего мишку. В оригинале называется как-то Капитан Блубер, то есть дословно Синий Медведь. Это была такая история про... Синего Мишку, доброго, который вместе с детьми разгадывает какие-то тайны, придумывает, ну не придумывает, а находит ответы на вопросы, ответ на разные загадки, и такая добродушная штучка, ну, типа телепузиков что-то, что-то похожее на телепузиков. И по «Синему Мишке», по «Капитану Синему Медведю» или «Синему Мишке», в разных переводах, опять же, по-разному, даже сняли такой своеобразный детский ТВ-сериал. Но что стало забавным, именно это детское произведение легло в основу взрослого цикла Вальтера и как, собственно, произошло создание этого цикла. В 1999 году выходит книга «Тринадцать с половиной жизни капитана Синий Медведь», которая дает начало циклу о выдуманной стране Цамонии. Здесь этот Синий Медведь уже не добродушный старичок, недобродушный мишка, который помогает деткам решать загадки, а это уже более осознанный персонаж, он более взрослый. Шутки становятся более взрослыми, отсылки становятся более взрослыми и так далее, и тому подобное. Что такое Самония? Самония — это выдуманная страна, и во всех книгах от она очень сюрреалистична, но не так, как у Чайны Мьевеля. Она очень странна и очень сказочна. И по сути дела все книги от Самонии заключают в себе анаграммы на имена великих поэтов, стихотворения, которые являются переделками этих самых поэтов какие-то различные отсылочки тоненькие, аллюзии и многое многое другое. Также стоит отметить, что Вальтер Мёрс считает неделимым и свое изобразительное искусство и свое книгописательское искусство, он очень серьезно подходит к изданию книг, он очень серьезно подходит к обложке, он считает, что любое, любое его произведение, любой его роман должен обязательно содержать себе иллюстрации, даже если он взрослый, и он не сможет издать книгу без картинок, то есть визуальной части уделяется большое время, большое, большое место, используются разные шрифты для разных персонажей, для передачи оттенка речи могут использоваться разные кегли в ворде, или опять же разные шрифты, то есть много-много таких тонких художественных моментов, без которых, как признается автор, он бы даже и не стал писать книги. Так вот, вернемся к Самонии. В 2000 году выходит вторая книга из этого цикла, которая называется «Энзель и Кретта». По названию можно понять, что это такая пародия на старую немецкую сказку, не сказать, что старую добрую, скорее старую страшную сказку э, «Гензель и Кретта», где брат и сестра приходят в пряничный домик, в котором живет колдунья, и колдунья потом... Этих детей, собственно говоря, и съедает. Такая жутковатая сказка, но, конечно, Вальтер надо всем над этим смеется. Что в этой книге необычного? Она написана от лица дракона, и этот дракон выступает в роли рассказчика истории. И сам э, Мерс пишет, что «я лишь перевел эту книгу с самонийского языка» или с «замонийского». «Замония цамония» опять же переводится по-разному. Так что мне никаких прав не не принадлежит, я просто перевел книгу, которую написал этот дракон. Вообще, вот этим произведением и, в принципе, Цамони автор вдохновился, когда со своей супругой путешествовал по американскому Диснейленду. И он признается, что Цамони — это в какой-то степени пародия, аллюзия, опять же, но на Америку, на Соединенные Штаты. В 2003 году выходит вторая книга «Рума или чудеса в темноте». Здесь появляется больше жестокости, здесь изображены жуткие пытки, появляются циклопы, которые которые заживо съедают людей. То есть книга становится более мрачной, но из нее при этом не пропадает юмор и весь тот сюрреализм, который Вальтер и использует. В 2004 году выходит «Город мечтающих книг». Это произведение вновь написано от лица дракона. Я сейчас попробую имя этого дракона воспроизвести его зовут фон Мютенцмец то есть сами понимаете вы выговорить довольно сложно но это зная Вальтера наверняка анаграмма на какого-то известного немецкого либо писателя либо историка либо любого другого важного для Германии деятеля просто мы этого не видим потому что находимся немного вне контекста на сайтах в интервью автор также не раскрывает этой тайны этой, этой загадки Стоит также сказать, что Вальтер признается, что этот дракон один из его любимых персонажей, потому что, в принципе, в какой-то мере дракон стал альтер-эго самого автора, ему всегда весело работать с этим персонажем, и этот персонаж не последний раз появляется в книгах Вальтера Мерса, но оставим это чуть-чуть на попозже. Также «Город мечтающих книг» заканчивается довольно, ну, скажем так, шуткой, необычной подачей в конце автор, то есть уже как бы Вальтер, который как бы автор книги, но сам себя позиционирует как переводчик переводчик с «Заманийского» или «Цаманийского». Спрашивает у читателей, какую бы книжку ему перевести следующим, вот такую или вот такую, то есть оставлять такой крючок на возможные продолжения. И стоит сказать, что у книги будет продолжение, но об этом чуть позже. В 2007 году выходит роман «Мастер ужасок». «Мастер ужасок» — это книга о говорящем коте, об особенном коте, который, в принципе, стал пародии, аллюзия опять же, на фамильяра. Фамильяр... Фамильярами называли питомцев различных ведьм. Это могла, могла быть какая-нибудь птица, или летучая мышь, и... но чаще всего это была кошка. Этот бедный кот, говорящий, оказывается на улице, очень долго голодает, иссыхает, и встречается с самым-самым злым человеком во всем этом выдуманном мире, самым злым колдуном и алхимиком, который позиционируется прям... Ух, какой страшный персонаж. И этот страшный персонаж предлагает коту сделку. Два месяца кот будет жить... Кота зовут Эхо. Кот будет жить в роскоши во дворце алхимика, но через два месяца алхимик убьет Эхо для того, чтобы получить из его тела жир, необходимый для экспериментов алхимических. Кот соглашается и в течение всего произведения слушает беседы этого алхимика о своем ремесле и пытается каким-то образом его перехитрить и сделать так, чтобы договор повернулся в его пользу и чтобы бедного кота, конечно же, не убили. В 2011 году выходит «Лабиринт мечтающих книг». Эта книга стала продолжением романа 2004 года. Повествование, опять же, ведется от лица дракона, и автор намекает на возможное продолжение, то есть на возможную третью часть. Пока книга не вышла, поэтому всем любителям, фанатам и просто людям, которые заинтересовались в Альтере Мерсе, остается лишь ждать и надеяться, что что что-то из этого получится. После этого автор берет, берет большой перерыв длиной в 6 лет, который в интервью не любит называть Застоем, и тем более не любит называть перерывом, хотя, скорее, наоборот, не любит называть перерывом, и тем более не любит называть застоем. Он говорит, что просто это был такой, ну, творческий брейк, скажем так. Это не цитата, это вольный пересказ слов Вальтера. Автор намекает, что все это время он работал над какими-то проектами, как художественными, так и литературными и поэтому этот период нельзя назвать остановкой в его его творчестве, просто он готовил кое-что интересное. И, собственно, то, что он готовил, вышло в 2017 году. Эта книга не переведена на русский, поэтому перевод будет дословный с немецкого. Она называется «Принцесса бессонница и кошмар цвета кошмара». Изначально это должен был быть рассказ, жуткий рассказ, мрачный рассказ. Потом этот должен был быть сборник таких жутких рассказов, но Вальтеру как-то так быстро пришла идея переделать все это в роман, хотя он признается, что обычно пишет книги долго, потому что долго набирает какую-то информацию, перерабатывает ее и превращает в произведение. С этим детищем Вальтера случилось немного иначе, все как-то случилось очень быстро, и из рассказа все выросло в полноценный роман. Писался этот роман при поддержке Лидии Рот, которая рисовала иллюстрации к книге, как и сам Вальтер. И, в принципе, он был вдохновлен Лидией и, и разговорами с этой женщиной, потому что у нее есть какой-то такой особый синдром, название точно сказать не могу, синдром усталости, который вызывает такую постоянную бессонницу из-за нехватка сна, соответственно. Притом это какой-то ну, то ли психологический недостаток, это скорее какая-то такая психологическая болезнь, либо физическая болезнь. И это все Вальтера вдохновило. Собственно, роман был написан, роман был издан, но не был переведен. Говоря о будущих планах автора, сказать в принципе нечего, потому что Вальтер ничего не рассказывает, остается ждать только продолжения лабиринта мечтающих книг, чтобы вновь познакомиться с любимым альтер-эго самого автора, с драконом, с жутко непроизносимым именем, и, в принципе, просто ждать новых работ как в мире комиксов, так и в мире литературы. На прощание я бы хотел прочитать вам отрывок из романа Вальтера Мерса «Мастер ужасок». Представьте себе место, в котором, как нигде в целой Цамонии, сосредоточились все возможные болезни. Маленький город с кривыми улицами и покосившимися домами, над которыми на темной скале возвышается жуткий черный замок. Город, в котором встречаются самые редкие бактерии и самые курьезные болезни. Мозговой кашель, печеночная мигрень, желудочная свинка и кишечный насморк, ушное шипение и почечное уныние. Карликовый гриб, который поражает только тех, чей рост не превышает 1 метра. Полуночная головная боль, которая случается только в первый четверг каждого месяца и, начинаясь в полночь, прекращается ровно в час. Фантомные зубные боли, возникающие исключительно у людей, имеющих вставные челюсти. Представьте себе город, в котором аптека магазинов с лечебными травами, знахари и стоматологов, изготовителей костылей и перевязочных средств больше, чем где бы то ни было на континенте. Город, в котором друг друга приветствуют причитанием ах ах, ах» и прощаются призывом «Выздоравливайте!». Город, в котором пахнет эфиром и гноем, рыбьим жиром и рвотными средствами, йодом и смертью. Город, в котором не живут, а прозябают, где не дышат, а хрипят, здесь не смеются, а лишь сокрушаются». Представьте себе место, где дома имеют столь же болезненный вид, что и их обитатели. Здания с горбатыми крышами и бугристыми фасадами, с которых сыплется мох и отваливается штукатурка. Дома, как чехоточные больные, опирающиеся друг на друга, чтобы окончательно не рухнуть. Дома с трудом удерживаемые в вертикальном положении каркасом, как костылями. Можете себе это представить? Хорошо, тогда вы вследваете. В то время в этом городке жила одна пожилая женщина, у которой был царапка по кличке Эхо. Она назвала его так, потому что, в отличие от всех обычных кошек, которые у нее были раньше, это могла говорить человеческим голосом. Когда пожилая женщина умерла от старческой немощи, впрочем, довольно мирно во сне, это стало первым настоящим несчастьем, которое пришлось испытать Эхо в его жизни. До сих пор у него была уютная жизнь домашней кошки с регулярным питанием, изобилием свежего молока, крышей над головой и комфортабельным кошачьим туалетом, который чистил. Чистился дважды в день. Эхо вновь оказался на улице, выгнанный из дома новыми хозяевами, которые терпеть не могли кошек. Прошло совсем немного времени, и царапка, в котором не было ни малейшей криминальной жилки, чтобы бороться за место в беспощадной уличной среде, опустился и истощал. Его отовсюду гнали, его кусали и трепали бродячие собаки, пропали его жизнерадостность, его здоровые инстинкты и даже изменилась его блестящая шерсть. Теперь он казался всего лишь призраком царапки. И сидя с жалким видом на тротуаре, с грязной, вылезшей клочьями шерсти, выпрашивая у прохожих что-нибудь поесть, он понимал, что дошел до самой крайней точки своего существования.